0: Also insgesamt sehe ich ähm, durch den Onlinehandel kein Abschalten des stationären Handels, geschweige denn ähm, einen Ersatz. Also ich glaube, dass diese Synergien immer mehr werden und man einfach die Geschwindigkeit der Verfügbarkeit ähm, des Onlinehandels auch als stationärer Händler sehr, sehr stark nutzen kann in Zukunft und einfach ähm, sich auf ein Portfolio konzentrieren kann, was man vor Ort haben muss, was dann überwiegend aus äh, Bikes äh, besteht und gezieltem Zubehör zu den Fahrrädern, aber dass man dann halt zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, hey, man äh, kannst du mir nicht den Helm besorgen oder kann ich den bei dir, dass man dann einfach sagen kann, ja klar, ich bestelle dir den, morgen ist er da, kannst du mit anprobieren und das gehört einfach mit zum Service des stationären Handels dann dazu diese Sachen halt mit zu besorgen und mit zu beschaffen.
1: Servus Freunde, willkommen zum Was Helden tun Podcast. Eine neue Folge mit Philipp Simon. Philipp ist Geschäftsführer vom Online-Versandhändler Bike Components. Auf komplette Fahrräder oder einfach nur das Zubehör, dafür ist er vor allem auch bei Components bekannt und auch schon vor der Corona-Pandemie lief es sowohl beim stationären Handel als auch beim E-Commerce in dem Bereich, also in der gesamten Bike-Branche, echt gut. Welches Wachstum jetzt da nochmal in den letzten Monaten bei bike components entstanden ist, wie Philipp und sein Team mit den damit verbundenen Herausforderungen und Aufgaben umgegangen sind und noch weiterhin umgehen, ja, und was er auch von E-Bikes hält, das verrät er in dieser Folge. Viel Spaß jetzt! Ja, Philipp, wir haben es ein bisschen äh, hat sich ein bisschen verzögert, eine Viertelstunde, 20 Minuten später, weil du aus einem Meeting gekommen bist. Du ja, wir haben
0: äh, tatsächlich gerade über die aktuelle Situation gesprochen und bei uns ist natürlich die Nachfrage gerade gigantisch. Äh, ganz Europa fährt Fahrrad und braucht äh, kauft natürlich <lacht> Teile und äh, da wir als Teilelieferant äh, recht präsent, sage ich mal, sind, äh, Kommen da, glaube ich, sehr viele Aufträge gerade zu uns und das ist natürlich eine schöne und eine glückliche Situation, in der wir gerade sind. Aber auf der anderen Seite sind es natürlich andere Herausforderungen als die, die wir geplant haben. Und ähm, also ich will mich auf gar keinen Fall beklagen, aber ähm, es bedarf halt hier schon äh, das ein oder andere Gespräch, äh, die richtigen Prioritäten äh, zu ja. finden und hier halt natürlich auch die Dinge entsprechend zu ordnen. Also wir sind mhm. eigentlich im Moment. Äh, ja, wir haben unsere Rückstände im Griff. Das muss man sagen, ist seit langem sehr erfreulich. Wir kämpfen gerade noch so ein bisschen gegen die Flut an Serviceanfragen. Also tatsächlich auch im Pre-Sale-Bereich, wo es dann halt konkret um Beratung geht, ist der Bedarf halt sensationell groß, was wir gar nicht so schnell skalieren konnten. Also so schnell bei uns im Kundenservice sitzen halt eigentlich nur Experten. Also in verschiedensten Bereichen, sei es halt der Downhiller, der Rennradfahrer oder es sind halt alles irgendwie Radexperten und die findest du jetzt auch nicht irgendwie, dass du mal eine Stellenausschreibung machst und sagst, hier wir suchen und dann melden sich direkt drei, die alle passen würden, sondern solche Leute, die, die findet man eher und begeistert man dann fürs Thema und das ist halt einfach nicht so schwer, dann halt so viele Leute zu finden, die da beraten können, deswegen ist das halt nicht ja. so eine Sache, die man so einfach skalieren kann, sag ich mal.
1: Verstehe, vielleicht hört ja der eine oder andere zu und der kann sich dann direkt bei dir melden, oder? Falls oh ja, sehr, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne, ja, ja. auf jeden Fall. Ja, super. Wir würden uns freuen, ja. ja klasse. Ich benutze nochmal die, die Formulierung, die du eben gesagt hast, wo die Aufnahme noch nicht an war. Ihr habt okay. zwei Jahre jetzt in, in zwei Monate gepackt, so von der Entwicklung her und von dem, was aufkommt. war das? Ist, ist das so richtig? Das ist
0: im Prinzip äh, ganz grob überschlagen so richtig, also vom, vom, vom Bestellvolumen her, vom, vom Traffic her, also wir sind einfach an diversesten Stellen an unsere Grenzen gestoßen, sei es halt so einfache Dinge wie unsere Telefonanlage war eigentlich für 400 Zugriffe ausgelegt, hatte dann montags morgens aber 1000 Zugriffe und äh, hatte dann natürlich Ach. dementsprechend keine Lust mehr weiterzumachen. Ähm, <lacht> ja, das finden die Kunden die, immer diese... besonders
1: schön, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, vor allen Dingen die Tausend, die wollten
0: ja eigentlich auch alle was wissen und äh, wir hatten aber auch gar nicht die Kapazitäten, so viele Anrufe überhaupt entgegenzunehmen. Also es äh, ist einfach verrückt gewesen. Also es war Irrsinn, dass man so viel Beratungsleistung schaffen konnte ähm, und das dann halt vor allen Dingen auch mit dem, Serviceversprechen, das wir halt haben, sowas halt konsequent umzusetzen, ist nahezu unmöglich. Aber ich ah. sag mal, wir haben eine Zeit lang Telefon ausgeschaltet, haben uns dann nur auf Mails konzentriert und so haben wir den Laden dann auch wieder in den Griff bekommen und mittlerweile ist das Telefon auch wieder an und es <lacht> kommen zwar immer noch mehr Anrufe, als wir bedienen können, aber es ist nicht mehr so dramatisch von den Zahlen. Her.
1: Okay. Ja, krass. Also das ist wirklich wirklich unfassbar. Man hört ja auch in den Medien, dass da ein unfassbarer Run äh, auf die auf die Fahrradländer, <lacht> sowohl offline als auch online, äh, da passiert man. Das gibt's ja schon immer. Man weiß ja irgendwie im Frühjahr, im Sommer Reparaturen, äh, neuere Fahrräder, die angeschafft werden. Aber das jetzt hier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Natürlich hat Corona und der Lockdown... Sein Teil dazu beigetragen. Die Menschen fahren irgendwie nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe es letztes Mal schon im anderen Podcast gesagt. Ich glaube, ich, ich bin tatsächlich seit März bin ich nicht mehr hier in München mit mit U-Bahn und Tram gefahren. Und das ist wow. wirklich auch ähm, ja also ich habe kein Auto. Also von dem her ähm, weißt du, wie ich mich bewege, nämlich auch immer nur im Fahrrad. Und ähm, das ist okay. schon das ist schon eine, wirklich eine, eine wahnsinnige Entwicklung. Ähm, ich würde gerne noch auf den Punkt äh, zu sprechen kommen, weil du gerade gesagt hast, bei euch am ähm, im Service jetzt natürlich auch die Experten. Wie, wie kann man irgendwie den den, ähm, den Kunden unterteilen. Also ist das dann wirklich einmal der auch wirklich der der Profi, der dann entsprechend ähm, sich auch sehr gut auskennt? Sind das dann Menschen wie auch wie wie ich natürlich, die einfach auch ähm, super gerne eigentlich täglich mit dem Fahrrad fahren? Aber ähm, ich kann mir jetzt ähm, also um, um ja, die Kette aufziehen kriege ich noch selber hin, aber Reifenwechsel auch noch, aber dann gehe ich schon auch immer zum Händler und lasse da was an meinem Bike machen, also bin jetzt nicht der absolute Experte, aber kann man das so irgendwie unterteilen, macht ihr das auch, die dann entsprechend zum den Neukauf und auch Frühlingsstreck-Präparaturen entsprechend dann das einordnen oder ist das eigentlich jeder Kunde gleich?
0: Also, wir, also es ist nicht so, dass wir einem Kunden sagen, wenn er anruft und danach fragt, äh, könnt ihr mir mal sagen, wie ich den Reifen hier wechseln soll, dass wir dann mhm. sofort auflegen und sagen, wir sind
1: für Experten.
0: Der jetzt nicht. Ne? Also es wäre, glaube ich, ganz ja. schön traurig, wenn wir sagen, wir würden nur noch Profis akzeptieren, um ja. äh, möglichst äh, expertennahes Gespräch zu führen. Also wir freuen uns natürlich erstmal über jeden, der anruft und jede Frage muss auch einfach mal gestellt werden. Das ist absolut legitim und ist auch absolut fair an der Stelle. Aber man muss halt schon sagen, dass der Grad der Fragen, also die Richtung der Fragen, sich eben schon durch die Masse etwas verändert hat. Also das lag ja auch daran, dass viele Fahrradläden geschlossen waren und viele Leute einfach auch gar keine anderen Möglichkeiten hatten, als Reparaturen selber durchzuführen. In dem Moment waren dann halt, wir haben auch noch ähm, online Schrauberkurse angeboten. Ähm, mhm. Die haben wir dann mit Zoom durchgeführt, das hat super Anklang gefunden. Wir haben das aber auch bewusst immer in kleineren Gruppen gehalten, dass halt auch wirklich eine, dass man halt sich unterhalten kann und dass man über das, was man sieht, halt auch sprechen kann und dort auch Rückfragen stellen kann. Ähm, das ist ganz wichtig. Meistens ist es tatsächlich so, ähm, dass Leute ähm, Fragen zu Artikeln haben, zu Kompatibilitäten haben und ähm, dazu gehört dann einfach auch ein breites Fachwissen, um das ähm, in viel möglichst vielen Facetten als ähm, ja, im, an der Hotline halt beantworten zu können. Und wenn wenn der Mitarbeiter von uns selber das mal nicht weiß, ist es aber so, dass garantiert irgendwer anders im Raum das Problem kennt und ähm, da halt wahrscheinlich was Gutes zu sagen kann. Also das ist halt einfach so, Radsport ist ja jetzt auch nicht, äh, ähm, also ich kenne mich lange nicht so gut im Rennradbereich aus, äh, wie das ein Mitarbeiter kann, der halt äh, von Hause aus schon seit 15 Jahren Rennrad fährt. Und äh, umgekehrt kann ich dann halt einfach besser über das Thema sprechen, was mir dann halt mehr liegt. Das ist dann halt einfach Mountainbiken. Und dann gibt es halt auch andere, die fahren Reiserad, also haben schon etliche Touren gemacht, äh, und können dann halt einfach an der Stelle viel bessere Tipps geben, wie man halt seine Sachen packt oder so. Und das ist halt sehr, sehr vielseitig, wie die Gespräche da auf uns zukommen und mit was für einer Art Fragen die Leute uns konfrontieren. Tatsächlich war es aber so, dass auch dadurch, dass die Lieferketten teilweise unterbrochen waren, wir nicht ordentlich ausreichend verfügbare Ware hatten. Wäre ja auch verrückt gewesen, wenn wir uns darauf ein hätten einstellen können. Ähm, mhm. war es halt auch so, dass sehr oft die Frage kam, mal, was macht eigentlich meine Bestellung, wann kann ich mit der Auslieferung rechnen und ähm, da musste man dann halt einfach gucken, eventuell auf ein lagerndes Alternativprodukt gehen, was halt das Gleiche kann. Also es war halt von bis äh, waren die Anfragen. Ja, ähm, ja. Aber alles im Prinzip
1: lösbar. Ja, muss man eben entsprechend sehr flexibel reagieren und ähm, ich will jetzt gar nicht auf diesen Unterschied stationärer Handel, E-Commerce eingehen. Das ist, glaube ich, auch vielen vielen bewusst. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass es ja, sagen wir mal so, es gibt ja Branchen und Bereiche, die da geht man davon aus, dass das, das Digitale bald komplett den stationären Handel, ähm, naja, sagen wir mal ziemlich weit nach unten drücken kann, wahrscheinlich sogar auch irgendwie komplett wegdrücken kann. Ähm, könnte es das in der Bike-Welt auch passieren? Also, dass man irgendwie denkt, okay, ähm, der der E-Commerce-Bereich ähm, wird da entsprechend ähm, viele Sachen ablösen, gerade auch jetzt zum Beispiel, das auch schon Zoom erwähnt, da gibt es auch viele Sachen, die auch so möglich sind. Oder glaubst du, dass es, ähm, dass man immer zum 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 Fahrradhändler um die Ecke gehen wird? Äh,
0: tatsächlich glaube ich, dass ähm, also anfangs war es ja so, äh, oh Gott, äh, das ist ein Internethändler. Äh, ähm, ja. Da musste man sehr vorsichtig sein. Man durfte auch kein Bike-Components-T-Shirt auf der Eurobike anziehen, weil man Angst hatte, als der böse Internethändler geoutet zu werden. Ähm, mittlerweile ist, ist es, glaube ich, eher so, und das ist auch generell die Entwicklung, die ich in unserer Branche sehe, ähm, dass es man Synergien anfängt zu finden zwischen dem Onlinehandel und dem stationären Handel. Und es ist auch nicht mehr so, dass ich, also was ich gar nicht mag, ist zum Beispiel, dass man sagt, ähm, der stationäre Handel ist der Fachhandel. Wir kennen uns auch hier in dem Fach sehr, sehr gut aus und sind auch sehr fachspezifisch geschult. Ich glaube einfach, man muss hingehen und Synergien finden. Was kann der Onlinehandel im Prinzip nicht abbilden, ist tatsächlich, wenn du das Rad oder das Teil mal wirklich in den Händen halten möchtest, wenn du wirklich mal das Erlebnis dieses Rades einfach spüren möchtest. Das, das ersetzt kein Video, das ersetzt auch kein gutes Foto, sondern das ist einfach das Erlebnis, das du dann haben musst, um vielleicht die Kaufentscheidung in dir reifen zu lassen oder halt wirklich zur Kaufentscheidung zu kommen. Also insgesamt sehe ich durch den Online-Handel kein Abschalten des stationären Handels, geschweige denn einen Ersatz, also ich glaube, dass diese Synergien immer mehr werden und man einfach die Geschwindigkeit der Verfügbarkeit äh, des Onlinehandels auch als stationärer Händler sehr, sehr stark nutzen kann in Zukunft und einfach äh, sich auf ein Portfolio konzentrieren kann, was man vor Ort haben muss, was dann überwiegend aus äh, Bikes äh, besteht und gezieltem Zubehör zu den Fahrrädern. Aber dass man dann halt zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, hey... Äh, und man kannst du mir nicht den Helm besorgen oder kann ich den bei dir? Dass man dann einfach sagen kann, ja klar, ich bestelle dir den, morgen ist er da, kannst du mit anprobieren. Und das gehört einfach mit zum Service des stationären Handels dann dazu, ähm, diese Sachen halt mit zu besorgen und mit zu beschaffen. Und teilweise gibt es dann ja auch sehr, sehr schöne Teile. Ähm, zum Beispiel die Firma mhm. Hope aus, äh, aus England macht superschöne Eloxal-Parts. Ähm, das hat nun mal nicht jeder stationäre Händler vorrätig. Und an der Stelle kann man dann halt super auf den Onlinehandel zurückgreifen und kann dem Kunden halt trotzdem die grün elopsierte Bremse dann halt anbieten, ähm, obwohl man sie halt eigentlich gar nicht lagernd oder vorrätig hat. Und das finde ich einfach ist, äh, ja, am Ende des Tages ähm, ist der glückliche Kunde von beiden Seiten ähm, das Ziel und äh, es geht darum, dass man halt nach Möglichkeiten einen glücklichen und zufriedenen Kunden vor sich hat, sowohl im stationären halt auch als im Onlinehandel. Und der glückliche Ach. Kunde kommt dann wieder ins Geschäft oder wieder in den Online-Handel. Äh, je nach Bedarf, je nachdem, was er braucht. Äh, manche Beratungsgespräche sind halt auch einfach face-to-face äh, -face schöner. Also ähm, kann ich ja, total nachvollziehen. Ja.
1: ja, sind ja auch gute Aussichten dann für den Kunden. Also über die die Auswahl oder diese große Auswahl zu haben, ist ja auch dann wirklich eine gute eine gute Möglichkeit und ähm, dann auch natürlich auch Kaufkriterium. Ja? Also total. Ja. Ähm, ich, Digital ist das eine, wir haben auch einen super krassen Wandel in diese, dieser E-Mobilität ja. und jetzt ob wir E-Roller haben oder ähm, klar, Elektroautos, aber auch vor allem auch die E-Bikes die e und ich bin letzte Woche fünf Tage in den Bergen gewesen und ich habe mhm. bewusst darauf geachtet und konnte mich der Beobachtung tatsächlich auch nicht entziehen, dass von 50 Mountainbikern, denen wir begegnet sind, waren nur sechs ohne Elektroantrieb, das ist wow. jetzt wahrscheinlich einfach Normalität
0: absolut ja also ähm, e bike ist auf jeden fall ähm, mega trend und es ist natürlich auch was ähm, was äh, also bergauffahren äh, da braucht man kein geheimnis draus machen ist jetzt auch nicht mein größtes vergnügen <lacht> ähm, <Ich auch> nicht <lacht> ähm, und äh, da hilft natürlich so ein motor schon und generell äh, muss man halt sagen ist das thema einfach sehr komfortabel und es macht halt spaß und man schafft halt einfach viel mehr strecke, als man ohne E schaffen könnte. Und gerade für für ungeübte Fahrer, die wahrscheinlich einfach nur als Ziel haben, den Gipfel zu erreichen oder so, ähm, ist das eine sehr, sehr willkommene Alternative. Zumal sich ja die meisten Verleiher in den Bergregionen ähm, eigentlich ja. nur noch auf E-Bike konzentrieren. Das also, ist mir auch aufgefallen. Da findet man ja gar kein normales Fahrrad mehr. Also normal das stimmt. in Anführungsstrichen. Ja. Ja,
1: ja, 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 das war wirklich unten am... Am, am Fuße äh, war es wirklich immer so, also das war an den Bergstationen auch total krass. Also weil nur noch nur noch E-Bikes im Verleih. Ähm, aber so ist es halt und ist natürlich auch gut, ermöglicht ja auch jede Menge ähm, Freiheit, dass dann jeder auch in die Berge kann. Natürlich muss man auch irgendwie aufpassen, wenn es dann irgendwie zu viel wird. Ähm, aber das ähm, habe ich, das sehe ich jetzt noch nicht, aber das ist ja auch, die, die liest man ja auch häufiger in Kritiken, ne, dass jetzt diejenigen in den Bergen sind oder mit den E-Bikes unterwegs sind, die das vielleicht eigentlich gar nicht so machen sollten. Ähm, Weiß ich nicht, das brauchen wir jetzt nicht so diskutieren, aber... Ähm, brauchen wir nicht diskutieren, das ist
0: halt auch so ein bisschen Eigendisziplin, ne? wenn ich dann natürlich in die Pfade einbiege, ähm, die für Wanderer vorgesehen sind, da kann das Gelände halt schon mal unabsehbar ziemlich äh, schroff werden und wenn ich dann ja. natürlich als ungeübter Fahrer mit so einem 20 Kilo äh, E-Bike ähm, dann da halt irgendwo strande, ähm, dann ist das natürlich ein gewisses Gefahrenpotenzial, aber das liegt halt auch daran, äh, das gibt es genauso im Bergsteigen, dass Leute sich komplett überschätzen oder so. Also ja, ähm, das da gibt's überall. Einzelne, einzelne schwarze Schafe würde ich da jetzt nicht exemplarisch äh, ja. vorziehen, sondern äh, das, denke ich, passiert überall in allen Bereichen. Ja. Mhm. Wie bist du denn zum Biken gekommen? Äh, puh, ja, gute Frage. Also ich fahre eigentlich schon sehr, sehr lange Fahrrad. Wir haben damals äh, ein bisschen ländlicher gelebt und dann war es natürlich auch so, dass du über das Fahrrad äh, Mobilität gewonnen hast und äh, schnell in der nächsten Stadt warst. Und äh, also dann bin ich sehr früh aufs Mountainbike gekommen, äh, bin dann auch eine Zeit lang mal Rennrad gefahren. Ähm, tatsächlich hat es dann auch so eine kleine Ebbe gehabt äh, nach der Pubertät. Äh, und ähm, das fing dann auch wieder an, als ich bei Bike Components äh, angefangen habe zu arbeiten. Also ich hatte dann zwar schon wieder ein Mountainbike, aber dann ging es halt richtig los, als ich bei Bike Components als äh, studentische Hilfskraft angefangen habe quasi. Ähm, mhm. Man hatte halt auf einmal ein ganz anderes Spektrum an Teilen zur Verfügung, konnte die natürlich auch zu äh, sehr schönen Sonderkonditionen als Mitarbeiter einkaufen und äh, dann gingen halt die größten Teile in den ersten Jahren des Gehalts immer in Bike Teilen, ganzen Fahrrädern <lacht> drauf und äh, ja, so wurde das dann halt bei mir auf jeden Fall, äh, ja, war das dann halt irgendwann sehr prä prägend, dass ich dann halt sehr, sehr viel Mountainbike gefahren bin und ähm, hat dann, also mittlerweile habe ich jetzt auch wieder ein Gravelbike und ähm, jetzt im Moment entdecke ich sogar auch ähm, das äh, E-MTB-Fahren für mich. Äh, ich finde, das ist tatsächlich ein ganz neuer, neuer Sport, der sich äh, mit den Rädern im Gelände halt zeigt und äh, ein Riesenspaßpotenzial halt bietet. Mhm. Ähm, ist was anderes. Was, was ist als das? das? Sind
1: das die dicken, die dicken Reifen?
0: Oder, ja, das was sind was schon die? dickere Reifen und es ja. ist halt einfach so, meiner Meinung nach ist das erst gerade was, so was kommt, dass du es das richtig sportiv dein äh, normal, also ein E-Mountainbike im Gelände bewegst. Und das ist halt nochmal so ein bisschen was anderes, wenn ich jetzt einfach nur Strecke mit dem E-Bike mache, ähm, hm. sondern da geht es halt auch wirklich dann darum, das richtig im Gelände zu bewegen. Und ähm, ich finde, das bringt äh, tatsächlich richtig viel Fun, äh, eine Feierabendrunde und ähm, ersetzt aber jetzt auch nicht am Wochenende die große Tour, die du dann halt mit den Kumpels machst, ohne E-Antrieb. Also insgesamt äh, ja, bin ich da halt auch sehr äh, offen für Neues und äh, auch das Thema Gravel hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin zwischendurch auch nochmal Rennrad gefahren und äh, will da jetzt auch keine Klischees oder so beurteilen, <lacht> sondern äh, im Gegenteil, äh, Radsport ist einfach so mein Ding. Das macht mir halt einfach Spaß. Und äh, ich finde es halt im Prinzip toll, mit dem Rad äh, draußen zu sein und, und Strecke zu machen. Äh, macht halt mhm. einfach mega Spaß, ja.
1: Ja, nimmt man, nimmt man dir gar nicht ab. Nimmt man dir überhaupt nicht ab. <lacht> <lacht> aber gesagt, Freunde von mir, die die leidenschaftlich auch auch Biken. Ich, mein, ich habe ein Fahrrad, ein Cube Mountainbike und liebe es auch und bin damit auch nur unterwegs. Aber ähm, wie gesagt, ich habe ein Fahrrad und äh, Freunde, die haben fünf Räder. Ja, und, und haben natürlich auch ordentlich ordentlich Kohle investiert. Ähm, wie viele sind es bei dir? Wie viele Fahrräder hast du? Oder du sitzt natürlich ja. an der Quelle und kannst immer wechseln wahrscheinlich.
0: Ja, also sagen wir mal so. Ich habe äh, zu Hause bei uns im Keller drei Fahrräder stehen. Und es gibt halt noch so eine gewisse Dunkelziffer, die ich jetzt aber nicht verraten möchte. Also ähm, ich habe tatsächlich auch mal mir den Spaß gegönnt und angefangen, äh, Räder, die ich halt ähm, als Student, ähm, man war jung und brauchte das Geld, die ich da halt angefangen habe zu verkaufen, habe ich auch mal wieder so angefangen zurückzukaufen. Äh, und äh, ich will nicht sagen, dass ich sowas sammel, aber... Äh, es gibt halt schon so ein paar Schätzchen, äh, da bin ich ganz froh, dass ich die habe und äh, ja, da habe ich auch so einen kleinen Lagerplatz hier bei uns in der in der Firma und äh, die stehen <lacht> da und mal gucken, wann ich die mal raushol. Vielleicht fährt mein Sohn die auch irgendwann, äh, sind halt meistens noch 26 Zoll Modelle oder ob der mir dann sagen wird, Hör mal, Papa, das ist, lass, bleib mir weg mit dem alten Scheiß oder so, das weiß ich noch nicht, aber ich finde es einfach schön, ist äh, ein Rahmen von der Firma Nikolai dabei, als ich damals Praktikum da gemacht habe und äh, das sind halt auch so Erinnerungswerte und ist eigentlich ja. ganz schön, wenn man in diese Kiste in oder Kisten mal reinguckt und dann immer wieder sich üundert, <lacht> was man was man da noch Tolles hat.
1: Ja, okay, da brauche ich auch nicht die Frage stellen, ob du lieber Rennrad oder Mountainbike fährst, weil das hat sich ja dann auch schon erübrigt.
0: Ja, das also lieber definitiv Mountainbike, aber was tatsächlich im Moment so der, also am meisten wird tatsächlich gerade mein Gravelbike bewegt. Also das ist schon das so, Rad, was am meisten was, Kilometer sammelt.
1: Was, was ist das? Ich muss ja blöd Blutfahrer nachfragen. Äh,
0: ja, was ist das? Gravelbike ist eigentlich ein Rennrad äh, mit äh, Stollenreifen. Es ist kein Crossbike, es hat eine etwas äh, moderatere Geometrie und ähm, ist halt für, für Strecke geeignet. Du kannst halt einfach äh, ja, Wald- und Wiesenwege im Prinzip mit einem ja, etwas schnelleren, Mountainbike mhm. mit einem Dropper, also mit einem gebogenen Lenker nach unten äh, fahren und ich okay. muss ehrlich okay. sagen, äh, also Gravel hat bei uns in der Firma auch so diese beiden Lager, die es vorher gab, Rennradfahrer und Mountainbiker, äh, sehr stark zusammengebracht. Also das macht schon enorm Spaß und äh, also nicht, dass die Mountainbiker vorher und die Rennradfahrer da alle gegeneinander waren, sondern äh, es gab auch immer mal wieder Events, wo man zusammengekommen ist, Rad am Ring ist auch ein super Event gewesen, ah ja, das ich. Äh, wo wir ja. alle immer Spaß hatten. Ja, super, also muss ich ehrlich sagen, jedem, der kann ich nur jedem empfehlen, da mal mitzufahren, also die grüne Hölle auf dem Fahrrad zu erleben ist sicherlich, äh, und das bei Nacht ist äh, sensationell, diese Fuchsröhre, wo man knapp 100 km/h drauf bekommt und äh, es ist unglaublich, also es ist ein tolles Gefühl mhm. und ähm, aber wie gesagt, im Moment ist es tatsächlich bei mir am meisten Gravelbike und ähm, rad habe ich mein letztes, glaube ich, so vor drei oder vier Jahren gehabt. Äh, okay. aber,
1: Na gut. Ja, Wird so ne? mal wieder Zeit, ne?
0: Wird's wieder Zeit? Ja, ich hatte tatsächlich auch nochmal Lust, ja. aber äh, ich habe zwei Kinder und dann ist natürlich auch die Zeit ein bisschen knapp, äh, so viel Radsport ja. zu betreiben.
1: Ja. Verstehe, verstehe. Wo sag mal, wo geht's denn hin? Also sag mal kann man das überhaupt sagen? Also klar, man hat jetzt die 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 E-Bikes auf dem, die jetzt wirklich krass im Vor, auf, dem, auf dem Vormarsch sind. Man, die sind ja auch ein bisschen teurer. Das kann man ja auch erwähnen. Da, ja. Wenn man so ein es gibt, glaube ich auch mittlerweile Bikes für für 500, 600 Euro, die die super gut sind, die richtig gut sind und ähm, dann natürlich auch Fahrräder, die, ja, das, ist Open-End, also da kannst du auch ordentlich Kohle dalassen. Meine, ja, das, 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 da ist auch gut, gut Musik drin. Ähm, aber wo geht's nach in diese Richtung? Also, wir haben jetzt über, ihr seid, ein, ihr seid digital unterwegs, ihr, ihr habt Zoom benutzt, ähm, E-Bikes kommen, äh, wir haben über, über, über Fatbikes gesprochen, Mountainbikes, ähm, Rennräder, also, gibt's irgendwie was? Also, blöde Frage, aber vielleicht, wie sieht das Bike der Zukunft aus? Macht ihr euch darüber ah. Gedanken? Gibt es da irgendwie, äh, irgendwie, also man, irgendwie man Entwicklung? Ist immer
0: mal wieder? Ja, man ist immer mal wieder in so, in so kleinen Studien, wie sieht das Bike der Zukunft aus? Äh, man, man hat Materialien, die natürlich äh, eine viel höhere Flexibilität haben, die man auch über eine Elektronik steuern kann oder so. Ich glaube ähm, spontan ist es so. Also ich glaube, das Thema Gravel, das wird in den nächsten Jahren noch viel, viel intensiver in Deutschland ankommen weil es einfach ähm, für viele eine super Alternative ist. Also du hast ein sportlich schnelles Rad, du kannst damit tolle Touren fahren am Wochenende, du kannst Touren fahren von bis, also du kannst im Prinzip zur Arbeit damit fahren, du kannst aber auch mal am Wochenende eine 100- oder 200-Kilometer-Tour fahren und ähm, das Erlebnis, draußen in der Natur zu sein, ist, glaube ich, was ähm, was sowieso im Moment sehr im Trend ist, also das Outdoor-Sportarten zunehmen. Und das muss eben nicht mehr mit einem schweren Mountainbike sein, sondern kann eben auch mit so einem schönen Gravelrad etwas leichter sein mhm. und lässt sich auch einfacher treten. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was in den nächsten Jahren extrem kommen wird. Ähm, weiterhin denke ich, dass sich aus dem Bereich E-Bike EMTB, nochmal, also wirklich das Mountainbike, noch mal stärker entwickeln wird. Und äh, Specialized hat äh, dieses Jahr schon ähm, einen Vorstoß gebracht und äh, ein sehr, sehr leichtes E-Mountainbike äh, vorgestellt. Und ich glaube, dass hier halt die Entwicklung noch nicht ähm, am Ende ist, dass das im Prinzip noch weitergehen wird und dass du irgendwann gar nicht erkennen wirst, ob der neben dir in seinem Mountainbike jetzt noch eine Unterstützung hat oder eben nicht und äh, das ist aber auch nicht wichtig, weil ähm, bei den meisten Leuten steht der Spaß im Vordergrund und nicht die Leistung und ähm, ob der jetzt so ein bisschen von dem Motor den Berg hoch angeschoben wird, ist ja jetzt auch nichts äh, verboten. <lacht> also, nee. Deswegen, also ich glaube, die zwei Sachen, die werden in den nächsten Jahren direkt kommen, ähm, so wirklich, dass sich das Rad im, im Kern ändert, oder dass es jetzt so was gibt, wo wir alle sagen, oha, da habe ich jetzt aber gar nicht mit gerechnet, das wird, glaube ich, nicht mehr kommen, sondern das ist sehr unwahrscheinlich, ja. Also okay. es wird sicherlich futuristischer aussehen, es wird moderner aussehen, du wirst mehr mit deiner App steuern können, das Rad wird eventuell in der Lage sein, selber schon sich zu einer Inspektion anzumelden oder solche Geschichten, das kann ich mir einfach vorstellen, was halt im Automobil Bereich und Standard ist, dass sowas auch dann vielmehr noch in, ja, im, im Fahrradbereich äh, platziert wird. Und äh, mhm. auch bei steigender Nachfrage nach dem Markt muss ich natürlich auch was tun. Es muss natürlich mehr Stellen geben, wo man reparieren lassen kann, aber auch reparieren kann. Nicht jeder in großen Städten kann sein Rad mit in die Wohnung schleppen und da sage ich mal einen umfangreichen Kettenwechsel durchführen, ohne sich das Parkett komplett zu ruinieren. Also es muss halt einfach da Möglichkeiten für die Leute geben, einfach und schnell ihr Rad zu warten und zu pflegen. Und das am besten natürlich äh, möglichst stressfrei. Also ich glaube, ja. insgesamt muss halt viel Infrastruktur noch geschaffen werden, damit die Leute, die jetzt alle neue Fahrräder haben, auch noch über Jahre glücklich mit den Fahrrädern sind.
1: Mhm. Verstehe. Ich bin gerade mal parallel auf die Seite von euch gegangen, bike-components.de und da gibt es auch eine eigene Rubrik, Gravel und äh, Fahrer, mhm. wo immer du willst. ja, Tolle Sachen darauf. und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da ähm, Interesse habt, schaut euch das gerne mal an und ähm, nichts ist äh, so passender, als zum Abschluss zu sagen, geht auf bike-components.de und da steht, finde alles, was dein Bike braucht. Ja? Fertig. <lacht> also schaut, schaut, wenn ihr was braucht, schaut vorbei. Und ähm, wie gesagt, wenn jetzt ein, wenn jetzt noch ein Experte dabei ist, der unbedingt bei euch arbeiten äh, möchte, der ähm, kann sich direkt bei dir melden, Philipp, ne? Das hat wir am Anfang gesagt, äh, weil da Bedarf auch besteht. Und ähm, ja, ich sage herzlichen Dank für den für, den, für die Einblicke. Das war, war echt super ja. interessant, gerade weil es natürlich aktuell und ähm, jetzt, das, das werde ich wahrscheinlich als Intro verwenden. Es ist das Verkehrsmittel der Stunde, ja. Das werde ich am Anfang verwenden, weil es darum ging, ähm, finde ich das hochgradig interessant und sage danke für die ganzen vielen Insights.
0: Ja, Dominik, vielen Dank für die Einladung und hat mich auch sehr gefreut, dass du mir die Zeit in deinem Podcast gegönnt hast. Vielen, vielen Dank. <lacht> Danke sehr.
1: Ja, was habe ich mitgenommen aus dem Gespräch mit Philipp? Ja, vor allem, dass doch Service irgendwie an erster Stelle steht und vor allem auch enorm hoch ist, weil der Bedarf da ist und der dann auch vor allem von Fachexperten auf Seiten, jetzt hier in dem Beispiel bei Bike Components, bedient wird. Und das muss man auch dann eben bei dem erhöhten Nachfrageaufkommen erstmal schaffen. Eine Antwort darauf, neben den freien Telefonleitungen, sind Online-Schrauberkurse, ja, die via Zoom für eine breite Masse angeboten werden und somit Abhilfe schaffen, bei vielleicht nicht den allerkompliziertesten Fragen. Und auch extrem wichtig, dass ja der stationäre Handel und der Online-Handel keinen Krieg führen, sondern sich dort Synergien so ergeben. Das hat er eindrucksvoll bewiesen und erklärt. Für mich ein super Beispiel, wie man in der aktuellen Situation auch mit diesen Herausforderungen, die uns begegnen, umgegangen werden kann. Wenn dir die Folge mit Philipp gefallen hat, hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Darüber würde ich mich echt freuen. Und auch wenn du mir Vorschläge schickst, Freunde, Kollegen aus deinem Umfeld, die mal mit mir hier über ihr Business sprechen sollten. melde dich dazu bei mir, am besten über Instagram, at Dom oder schreib mir eine E-Mail, Dominik.hoffmann at Danke sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Cheers, Hero.